Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan sahla. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kemanfaatan serta Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keberkatan insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita para hadirin dan hadirat rahimakumullah di antara mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita duduk kita berzikir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi dengan juga kita insya-Allah tidak lama lagi kita akan membaca doa doa akhir tahun kemudian setelah maghrib nanti kita susuli dengan membaca doa awal tahun Kemudian kita mendengar tazkirah insya-Allah oleh sahibus salaha. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi pada kesempatan yang diberikan kepada saya, saya ingin memberi penumpuan kepada satu aspek yang saya rasa relevan ataupun penting untuk kita perhatikan. Kita sekarang ini berada di penghujung kalender Islam, penghujung kalender Islam Hijriah. Dan masa ini para jemaah rahimakumullah ia berlalu penghujung tahun dan juga awalnya tahun ia merupakan satu kesempatan yang begitu berharga untuk kita untuk membuat muhasabah untuk membuat untuk menghayati semula akan keberkatan masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan usia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi setiap insan itu subhanallah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada insan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan usianya panjang umurnya panjang 80 90 dan ada kurang sangat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi daripada 100 tapi ada ada juga sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan umurnya singkat berapa hari dilahirkan ke muka bumi lalu meninggal dunia beberapa bulan dan sebagainya jadi usia ini para jemaah kurniaan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap insan maka bagi setiap insan peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu persoalannya adalah bagaimana dia dapat mempergunakan masa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan yang Allah kurniakan dengan sebaik mungkin itu persoalan utamanya bagaimana masa yang Allah kurniakan sama ada panjang ataupun singkat itu subjektif sebenarnya kerana segalanya kembali kepada keberkatan masa keberkatan bagaimana seseorang itu um, spend ataupun menghabiskan masanya kemudian keberkatan usia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan sebagai contoh kita terdengar seorang ulama namanya Imam An-Nawawi rahimahullah sehingga ke hari ini para jemaah rahimakumullah kita mendengar tentang buku yang dicatat oleh beliau namanya sering disebut-sebut sebagai apa lagi lebih lagi kalau kita membahaskan tentang hadis ataupun tentang fikih mazhab Syafi'i sering dinukil kenyataan Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi, seorang ulama yang mana daripada Syria sana zaman dahulu. Kalau kita lihat kepada karya penulisan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, 
kita akan menyangka orang ini mungkin usianya begitu panjang sekali subhanallah dengan kitab Raudatut Talibin berjilid-jilid syarah sahih muslim al-majmu' 20 lebih jilid dan sebagainya seseorang itu akan membuat kesimpulan mungkin orang ini usianya panjang 80-90 tahun tapi fakta dan realitinya adalah beliau ini para jemaah rahimahullah meninggal dunia sewaktu usianya 40 tahun subhanallah sewaktu usianya muda 40 tahun jadi apa yang beliau laksanakan? Kalau kita lihat kepada sejarah beliau, ternyata setiap hari, setiap masa yang Allah SWT kurniakan kepada beliau, beliau pergunakan dengan sebaik mungkin. Sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang begitu banyak. Sebab tu saya katakan tadi, masa ni panjang ataupun singkat, yang paling penting itu adalah bagaimana seseorang itu mempergunakan usia yang Allah SWT kurniakan. Sama ada masanya itu dipergunakan dengan sebaik mungkin ataupun dibiarkan lalai seterus para jemaah rahimahullah. Kita perhatikan setahun yang telah lalu ini, 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama juga esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setiap individu itu akan dipersoalkan akan bagaimana beliau mempergunakan masanya dengan begitu baik ataupun sebaliknya. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh pelbagai imam, antaranya Imam At-Tirmizi, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kaki hamba Allah Subhanahu SWT itu tidak akan berganjak. Esok di padang mahsyar, Kedua kaki ini tidak akan berganjak. Tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang, tak boleh gustan, tak boleh cabut. Nabi kata kaki seseorang itu tidak akan berganjak. Sehinggalah dia bakal dipersoalkan akan empat benda. Empat perkara ini Allah akan tanya kepada beliau. Yang pertama, Hat an'umrihi fi ma'afnah. Tentang usianya, tentang umurnya. Bagaimana dihabiskan usianya. Yang kedua, An'ilmihi fi ma'fa'al. Tentang ilmunya, sama ada dia telah mengamalkan dengan ilmunya. Yang kedua, وَعَنْ مَالِهِ eh, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَكْ تَسَبَهْ وَفِيمَ أَنْفَقَهْ Dan beliau bakal dipersoalkan tentang hartanya. Dari mana dia dapat hartanya, daripada sumber yang halal ke dan sebagainya, atau dan bagaimana beliau spend, dia 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 dia, dia, dia menghabiskan hartanya. Kemudian yang terakhir, وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَهْ Tentang jasad. Jism yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini bagaimana beliau mempergunakan jasad kurniaan Allah Subhanahu wa taala jadi empat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini perkara yang pertama nabi sebut itu tentang umur tentang usia subhanallah ia merupakan nikmat kurniaan Allah tapi pada waktu yang sama esok setiap individu bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang usianya Bagaimana beliau spend, bagaimana beliau menghabiskan usianya. Adakah usianya itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dengan menambahkan lagi amalan salih. Dengan melaksanakan amal kebajikan. Dengan mendidik generasi dan sebagainya. Ataupun usianya itu sia-sia belaka. Na'udhu, na'udhu billahi min dhalik. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimahkumullah. Saya katakan tadi di penghujung tahun ini merupakan... Masa yang begitu sesuai untuk setiap individu itu membuat muhasabah. Beliau ini untuk membuat perhitungan semula akan masa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. 12 bulan yang telah lalu ini para jemaah rahimahkumullah. Setiap hari itu ada 24 jam. 
Bahkan dalam setahun ada 12 bulan. Dalam setahun itu ada beberapa hari yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Setiap hari itu para jemaah, adakah ia menyebabkan diri kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah ilmu kita ini semakin meningkat? Adakah ilmu pengetahuan agama ataupun yang bukan agama itu semakin meningkat? Ada peningkatan dalam diri? Adakah darjat seseorang itu semakin dekat dengan Allah ataupun sebaliknya? Ataupun tidak ada peningkatan bahkan na'uzubillah kalau sekiranya yang ada itu semakin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu sering mempersoalkan tentang perkara-perkara sedemikian rupa kerana itu penting para jemaah. Orang mukmin sewaktu kita masih hidup lagi Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata an-nasu niyam wa idza matu intabahu an-nasu manusia ini berada dalam keadaan tidur lalai tak sedar diri tapi sewaktu dia meninggal dunia pada hari itu dia mula sedar dia mula celik mata dia naudzubillah jangan kita jadi macam orang yang sedemikian rupa dah last jangan cakap last minute dah tak ada minit lagi pun waktu tu baru dia nak sedar Allah Subhanahu wa taala berfirman sebahagian individu macam itu perangainya hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un sewaktu kematian itu datang baru orang tu berkata ya Allah kembalikan aku semula la'alli a'malu salihan supaya dapat aku menambahkan lagi amalan salih waktu itu sudah lagi terlambat jadi orang mukmin itu bijak Nabi SAW sabdakan dalam pelbagai hadis dia merancang, dia berfikir untuk masa depan Bahkan masa depan yang lebih jauh lagi Iaitu di akhirat kelak Saya ingin pada masa yang singkat ini Membawa satu kisah para jemaah Kisah tentang seorang sahabat Nabi SAW Namanya Thauban Thauban, Thauban ini beliau ini uh, Boleh kita katakan di antara sahabat yang jarang kita dengar namanya Kerana beliau bukanlah orang yang pangkat Ataupun pemimpin dan sebagainya Bukan juga peniaga Bahkan bekas hamba saya tapi beliau ini ada satu ciri. Cirinya apa para jemaah ini cintakan Allah dan cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Sauban punya ciri. Sauban punya ciri, sifat dia. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Sauban ini seolah-olah macam lemah nampaknya. Daripada segi raut wajahnya macam tak tahulah sakit ke, tak cukup makan ke. Maka Nabi bertanya kepada Sauban, "Ya Sauban, kenapa hal keadaan kamu? Kamu sakit ke?" Maka dia kata, tidak ya Rasul, aku tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, sihat walafiat. Akan tetapi, aku ini ada satu kerisauan. Ada satu kerisauan. Hati aku ini sentiasa rindu kepada engkau ya Rasul. Sentiasa rindu kepada engkau. Dan beberapa hari yang lalu ini, aku tidak dapat menyaksikan kamu. Kerana Thauban punya, Thauban punya ciri ini, para jemaah, dia suka untuk pergi melaksanakan salat dekat masjid Nabi yang pertama. Walaupun rumahnya jauh. Kalau berjalan kaki itu mungkin ratusan, ratus jauh daripada masjid Nabi SAW. Tadi berusaha untuk menyaksikan Nabi, melihat kepada Nabi every day setiap hari. Maka dia berkata, Ya Rasul ni dua tiga hari ini aku tidak dapat menyaksikan engkau. Maka hati aku ini rasa risau. Lalu aku mula terfikir dan sebab pemikiran ini yang sampai dia tak lalu nak makan. Aku mula terfikir Ya Rasul, kalau dekat dunia ini saja, Beberapa hari tidak menyaksikan kepada kamu hati aku ini rasa rindu lalu tidak ada lagi rasa tidak ada tidak bersemangat maka bagaimana esok di akhirat sedangkan engkau darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala insan maksum subhanallah tentunya kalaulah aku layak masuk ke dalam syurga engkau darjat aku dengan darjat kamu jauh berbeza ya Rasul subhanallah kalaulah dapat masuk ke syurga Allah 
Maka ketika dari itu aku duduk fikir lalu risau beberapa hari. Subhanallah ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Thauban engkau bantulah aku dengan memperbanyakkan melaksanakan sujud. Ya Thauban engkau bantulah aku dengan memperbanyakkan melaksanakan sujud. Melaksanakan sujud itu maksudnya apa para jemaah? Ini kita kena faham betul. Waktu hadis ini memerlukan kepada penjelasan. Tak boleh nak baca hadis ni macam baca novel lah. Tak boleh, tak boleh nak faham. Memerlukan kepada penjelasan. Kerana kalau orang tu banyak dibuat sujud, sujud pun kalau tidak ada wuduk sebagai contoh, maka sujud ni tidak sah kan? Sebagai contoh, pemain bola sepak, dia skor gol lalu dia sujud dekat depan gol post tu. Wallahualam, wuduk tak ada, terbuka aurat. Itu bukan sujud yang betul. Bukan kat rantau ni lah, mungkin sebahagian tempat. Sewaktu saya belajar kat Timur Tengah tu sering nampak dia kalau skor gol saya dia sujud. Jadi sujud ni ada syarat-syaratnya. Maka ulama yang mensyarahkan hadis berkata maksud Nabi Ya Thauban kamu bantulah aku dengan memperbanyakkan melaksanakan sujud. Sujud maksud dekat sini itu bahasa kiasan daripada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah dengan perbanyakkan melaksanakan amalan. Memperbanyakkan melaksanakan amalan. Seseorang yang ingin menjadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah rahimakumullah ingin mendapat syurga yang paling tinggi dan syurga Nabi itu paling tinggi setentunya para jemaah maharnya amalannya pun kena setara dengan semangat dan niat yang ada di dalam hati itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata hikmah yang disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari seorang ulama tasawuf beliau berkata man asyraqat Bidayatuh ashraqat nihayatuh Man ashraqat bidayatuh ashraqat nihayatuh Barang siapa yang awalnya bercahaya Barang siapa yang awalnya bercahaya Maka penghujungnya juga akan bercahaya Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti Menulis dalam kitab beliau ini Maksudnya di sini adalah ada kena-mengena dengan Husnul Khatimah Penutup yang baik yang menjadi dambaan setiap individu mukmin ingin mendapatkan penutup yang baik, ingin mendapatkan penghujung yang baik. Kerana kalau penghujungnya baik, insya Allah kesudahannya baik. Di padang mahsyar baik, di titian sirat baik, dan insya Allah bertemu dengan Sayyidina Rasul dalam keadaan yang baik serta diridai. Maka maksud Syekh Muhammad Said ini adalah man ashraqat bidayatuh. Maksudnya adalah barangsiapa yang awalnya baik. Maksudnya adalah husnul fatimah ini dia perumpamaan seperti sebuah pohon. Seperti sebuah pohon Yang mana pohon ini Ia memerlukan kepada air Memerlukan kepada baja Setiap hari seseorang itu kena menjaga pohon itu Kalau pohon itu dijaga dengan betul Maka insya Allah akan Menzahirkan, melahirkan buah-buahan Husnul Khatimah adalah buah-buahan Dan ada pun air, siraman, baja dan sebagainya Itu merupakan amalan salih Dalam erti kata lain Husnul Khatimah adalah hasil daripada amalan sepanjang hidup sepanjang hidup dan bukan hanya di penghujung tapi ia adalah hasil amalan soleh hasil daripada usaha hasil daripada penat lelah sepanjang usia maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala kurniakan husnul khatimah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah pada saat-saat pada detik yang diberkati ini kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita laksanakan bahkan doa yang bakal kita baca nanti para jemaah 
kalau kita hayati dan saya rasa setiap para jemaah ini sudah ada salinan daripada nasah daripada doa ini, kita hayati isi kandungnya. Isi kandung yang dipenuhi dengan makna pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala itu memaafkan segala dosa dan silap kerana tidak ada yang maksum melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian daripada amalan yang Allah perintahkan kadang-kala kita buat ini dengan sambil lewa, kadang-kala ada kekurangan, kadang-kala ada kesilapan. Maka itu maksud kita bertemu pada majlis ini, maksud kita bertemu pada detik dan saat ini untuk mengharapkan pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan soleh yang kita buat dan sekiranya ada kekurangan pada amalan ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kekurangan ini para jemaah lalu disempurnakan pahala amalan-amalan soleh kita insyaallah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keberkatan Allah kurniakan kepada kita keberkatan usia Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita daripada golongan mereka yang cinta kepada amalan saleh. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih para jemaah rahimakumullah untuk digolongkan bersama mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan syafaat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala semoga di atas segala kekurangan. Kita akhirin melalui taufik wal hidayah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته